0: Deus está presente, louvado seja o seu nome. Eu queria ler um texto para vocês, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11 em diante. E assim, conhecendo o temor de, do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós mesmos, pelo contrário, Damos-vos ensejo de vos gloriardes por vossa causa, para que tenhais o, mesmo, o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós também daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, alguns anos atrás, um homem chamado Aldous Huxley escreveu um livro em que ele falava de seres humanos tomando uma droga cujo nome era soma. E essa droga ela era capaz de pegar as pessoas mais transtornadas, as pessoas mais ansiosas, as pessoas com maiores problemas mentais e Trazer cura imediata para elas. Esse livro é um livro de ficção, muito conhecido, e muitos de vocês provavelmente já o leram. Recentemente, um outro livro, um outro filme foi lançado, é, o título dele é Sem Limites, em que um grande laboratório criou uma super droga que era capaz de ativar os neurônios das pessoas e fazer com que essa pessoa fosse capaz, por exemplo, de numa noite para o dia aprender a, a língua chinesa, ela seria capaz, por exemplo, de pegar um livro todo e ler, praticamente passando e fazendo uma leitura, uma leitura rápida, ela seria capaz de ter uma alta performance na lógica e na matemática, ela seria capaz de, re de resolver equações que ela nunca tinha lidado com ela, ela seria capaz de ter também alta performance sexual, só tinha um problema. Só tinha um problema com essa droga. É que essa droga era, ela, ela era viciante e essa droga ela levava à morte. Ela tinha um profundo efeito colateral e matava as pessoas. O que é que esses dois, é, essas duas sugestões, tanto do Aldous Huxley quanto desse filme, sugerem? É que, na verdade, meus queridos irmãos, a gente olha para a humanidade e a gente vê que há alguma coisa errada com a humanidade. A gente olha para a humanidade e a gente percebe que nós melhoramos tecnologicamente. As indústrias nos dão muito mais conforto. A agricultura, ela se tornou muito mais produtiva. As pesquisas científicas estão aí nos ajudando constantemente. Sempre nos deparamos com um sistema, um aplicativo, alguma coisa que pode facilitar a nossa história. Só tem um problema. E se você trabalha na área de saúde, se você está no ramo de psicologia, se você trabalha como educador, pedagogo, psiquiatra, conselheiro, você sabe o que eu vou falar. É que o ser humano, na sua essência, ele não tem mudado significativamente. Os absurdos humanos, os genocídios que são praticados constantemente, nos assustam. Nós devemos apenas lembrar que, em pouco mais de 100 anos, nós tivemos duas guerras mundiais, com chacinas impensáveis. Há, há pouco menos de 100 anos, há 80 anos atrás, a humanidade enfrentava um genocídio que foi conhecido como o terceiro Reich, onde pessoas eram violentamente mortas. E chegou um momento em que se matava tanto que eles decidiram fazer o seguinte, nós não vamos dar mais tiro na cabeça deles, não. Eles chegaram com a solução final e essa solução final foi proposta por Mengele de, de que as pessoas agora iriam para a Câmara de Gás e elas morreriam todas instantaneamente, porque nem, nem os soldados suportavam mais tanto, tanta violência, nem os soldados acostumados a matar. Ou seja, a gente começa a deparar com o fato de que há alguma coisa errada com o ser humano. E a gente fica pensando, o que é que poderia resolver o problema da humanidade? A Bíblia fala, e esse texto aqui é carregado dessa questão, de que Deus quer construir o um novo homem. E que Deus tem os recursos para construir essa nova humanidade. E Ele quer também fazer isso em nós. E Ele pode fazer isso em nós. E o que é mais interessante pensar, é que não existe nenhuma pessoa, por mais violenta, por mais errada, por mais equivocada que ela seja na história, que não possa ser alcançado pela graça de Deus e possa ser restaurado. Deus pode mudar qualquer pessoa, em qualquer circunstância. E o que é mais fantástico dessa história toda, é que se Deus pode mudar qualquer pessoa em qualquer circunstância, Ele pode mudar a pessoa mais difícil de ser mudada. Sabe quem é? Você mesmo. Você mesmo. E esse texto aqui vai falar de algumas coisas que podem mudar a gente, desse novo homem que Deus está querendo construir. Olha o que Deus faz quando o Espírito de Deus começa a agir em nós. Primeira coisa que o apóstolo Paulo faz questão de mencionar aqui, está no versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Primeira coisa que ele fala é que nós, na verdade, é, nós recebemos de Deus o que eu chamo aqui de uma nova motivação. É uma motivação baseada no amor de Deus. Ele diz, conhecendo o amor de Deus... Conhecendo o temor de Deus, nós somos casualmente persuadidos e persuadimos outros. É interessante pensar nisso, meus queridos irmãos. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se há alguma coisa que pode mudar o coração nosso, é o temor do Senhor. Nada pode ser mais transformador na sua história do que o temor de Deus na sua vida. Quando você entende que, na verdade, você precisa caminhar segundo esse temor de Deus, você começa a viver um novo estilo de vida. Não mais baseado numa, numa questão externa e moral, mas no fato de que você teme a Deus. Sabe o que é que leva você a ter uma ética profunda de acordo com Deus? O temor de Deus. Pessoas sem temor de Deus, elas não são transformadas. O que pode transformar você é que quando você conhece o temor de Deus, isso começa a mudar a sua história. Muita coisa que você fazia, você não faz mais, simplesmente porque você agora tem temor de Deus. E a coisa mais perdida que pode existir no coração de uma pessoa é quando ela, de fato, teme a Deus. Isso é transformador. A segunda coisa que esse texto fica nos falar que é maravilhosa também, nós vamos encontrar aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo fala porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós outros Paulo está falando se enlouquecemos é para Deus o que, que ele está falando? ele sabia muito bem aqui ele estava se Paulo disse que pregava o evangelho que era o poder de Deus e sabedoria de Deus mas para os judeus o evangelho era loucura e para os que se batem Perdido era um absurdo na já Cada vez o apóstolo Paulo estava pregando em Atenas, Atenas era um símbolo intelectual daquele mundo Era o berço ali de histórias, homens, padrão. E aqueles homens, a Bíblia diz que eles não se cuidavam cuidava de outra coisa senão ouvir as últimas novidades. Quando o apóstolo Paulo começa a pregar, os homens se aproximam para ver. O que é que aquele estranho pregador está falando? E ele começa a pregar e ele começa a falar de um Cristo, de um Deus que viveu entre nós, de um Deus que andou entre nós e de um Deus que ressuscitou. Sabe qual foi a reação daqueles intelectuais? A Bíblia diz que eles saíram e eles disseram, o que, que quer dizer esse que tagarela? Literalmente, Deus diz isso. Porque eles olharam e disseram, esse cara é doido ele está falando de uma loucura de um Deus que se encarna, de um Deus que anda entre de nós de um Deus que morre e ressuscita meus queridos irmãos, o Evangelho é loucura o apóstolo Paulo diz se nós enlouquecemos é para os que se perdem porque o Deus desse século secou o entendimento dos incrédulos a fim de que não lhes respondesse a luz do Evangelho da glória de Cristo é muito provável que quando você teve uma experiência com Jesus, você começou a pensar de uma forma diferente. Eu chamo isso de uma nova cosmovisão. Por quê? Quando nós falamos de cultura, nós falamos de comportamento. Comportamento é aquilo que você faz. Muito do que você faz é comportamental e é aprendido na sua cultura. Eu dou um exemplo bem simples para entender cultura. Eu amo de logo. Eu fui criado é, comendo giló na casa da minha mãe E outro giló E vocês que são goianos E eu sou mais goiano de Mineiro também Vocês devem gostar muito de ganiroba Mas ganiroba é amarga E eu não gosto de ganiroba Aí as pessoas dizem assim Mas por que você não gosta de ganiroba? Porque é amarga Por que você gosta de giló? Não é marca também? Agora o mais interessante É que a minha esposa não gosta de giló E nem de ganiroba Porque é amarga mas ela gosta de juro beba Não é interessante esse negócio Porque na infância Eu comia juro beba na família dela A alimentação é cultural Agora A cultura é o que se expressa Daquilo que você crê, daquilo que você vive Então na verdade Uma boa visão é aquilo que é O substrato te leva a ter um determinado tipo de reação. Você age de acordo com aquilo que você pensa, mas não pensa no sentido epistemológico apenas, porque essa cosmovisão, ela adentra o seu ser, ela estava dentro de você. É por isso que muitas vezes, na pregação do Evangelho, no meio de tribos, as pessoas perguntam aos indígenas, vocês creem em Jesus? E eles dizem que cremos, mas isso não significa que eles conhecem Jesus? Muitas tribos têm uma série de entidades, de espíritos que eles creem. Se a cosmovisão não for transformada, se não houver esse processo do Evangelho que faz essa loucura em você, e começa a te fazer a pensar com a outra forma que você não havia pensado antes, você nunca vai realmente ser de meu homem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Muitos de vocês já leu, já assistiram os filmes de C.S. Lewis. C.S. Lewis, certamente... É o homem mais respeitado e o homem mais aclamado de toda a literatura cristã do século XX. O gênio. Professor em Cambridge, professor em Oxford, órfão na infância, aos 10 anos de idade, ele tinha mãe, a mãe morreu e ele foi criado dentro das bibliotecas. Um louco, de cabeça, criado na igreja episcopal, de mas depois da pastora da igreja episcopal. E aos 13 anos de idade, ele, ele chegou a conclusão de que não crie nada. Ele não tinha mais fé. E ele viveu a vida inteira na formação toda dele. Toda a formação que ele teve, cultural, acadêmica, foi exatamente voltado para isso. Ele era professor de linguística, de semiótica, nas grandes universidades. Mas aos, 33, aos 31 anos de idade, no meio do vazio do desespero dele, ele fez uma oração a Jesus. Ele não sabia se Deus ia ouvir, porque ele nem sabia se Deus existia. Mas ele não estava suportando mais A angústia do seu próprio coração E ele disse que foi a oração mais incrédula Que alguém pode ter na vida Ele orou dizendo Deus, eu não sei se o Senhor está me ouvindo Eu não sei se o Senhor existe Mas eu queria dizer ao Senhor Que se o Senhor existe tem misericórdia de mim Se o Senhor existe, me socorra E ele disse que teve de orar ele ficou mais frustrado ainda porque ele esperava que, afinal de contas, o menudo começou com Deus, se Deus existisse, afinal de contas, Deus deveria, deveria pelo menos dar um sinal, né? um raio, alguma luz especial, nada aconteceu. Mas o que ele conta é impressionante, ele diz que a partir desse momento da sua história, a partir desse momento, alguma coisa lá dentro começou a acontecer. Esse é o processo que ele chama de conversão. É o processo do enlouquecimento nosso, da loucura do Evangelho, Jesus começa a fazer sentido de nós. O Apóstolo fala: porque se acontecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para nós. O ele está falando de uma nova realidade. O novo homem ele, ele passa por essa experiência de, de uma nova cosmovisão, ele passa a ver as coisas de forma diferente. O Espírito de Deus começa a mostrar verdades que você nunca havia considerado. Olha a sua história, você deve conhecer muita gente, talvez você tenha sido assim. Talvez você tenha sido aproximado do Evangelho, de uma igreja, assim tanto quanto do suspeito, questionando tantas coisas, criticando provavelmente, mas ao mesmo tempo você queria alguma coisa no seu coração. Alguma coisa fazia sentido para você, para você não conseguir entender as coisas e a reação das pessoas. Mas aos poucos o Evangelho vai abrindo o nosso coração. A gente vai começando a entender as coisas e essas coisas começam a fazer sentindo. Esse é um processo de loucura santa. Quando o Espírito Santo de Deus vai nos trazendo uma nova cosmo-visão. Mas presta atenção, o verso vai além do versículo 14 para falar que esse novo homem que Deus quer criar, ele também muda, não apenas a.. Dando uma nova construção, mas ele muda também os afetos Porque no versículo 14 ele fala O amor de Cristo nos constrange Julgando isso Um morreu por todos logo todos morreram O amor de Cristo nos constrange Está falando de afeto gente Sabe o que acontece quando Quando o um novo homem, o um homem segundo Deus Começa a ser, a acontecer na nossa vida? Nossos afetos começam a ser dilatados, mudanças da forma de tratar as pessoas, de tratar a nossa casa, de lidar com as coisas que nós temos, com as pessoas que amamos, com as pessoas com as quais lidamos. Eu lembro, eu lembro muito bem da história da menininha cujo pai era um homem violento e ele se converteu e essa menininha. É, procurou a sua mãe, ela tinha seis anos de idade. Procurou a sua mãe e disse: Mamãe, o que está que acontecendo com o papai? Ele nunca fez isso antes. O Evangelho vai afetar profundamente vai perguntar profundamente na nossa afetividade. Então, não entendemos o Evangelho se o Evangelho não transformar as nossas emoções e as pessoas que estão perto de nós não vão entender o Evangelho se Jesus não transformar a nossa afetividade. por isso que uma das coisas mais belas que o Evangelho faz é que ele toca a o nosso sistema emocional a nossa forma de lidar com as pessoas a forma de amar, a forma de cuidar a forma de proteger cheque, cheque o seu coração em relação aos afetos espirituais a esses entranhados afetos do Espírito, como a palavra do de Deus diz. Quarta coisa que esse Deus aqui vai nos falar, meus queridos irmãos, é que nós, o novo homem que Deus quer gerar, esse novo homem tem um novo conhecimento de Cristo. Olha no capítulo 5, versículo 16, como é que ele fala. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos o segundo da carne. Se antes conhecemos Cristo segundo da carne, já agora não conhecemos esse modo. Paulo está falando, olha. A gente possa conhecer Cristo de um jeito diferente. Ora, Paulo sabia muito bem disso. Ele sabia muito bem disso. Por quê? Porque ele foi um contemporâneo de Jesus. Jesus. Logo depois da morte de Cristo, ele começou a perseguir os cristãos. Ele viu o que estava acontecendo ali na região dele. Pessoas se convertendo ao Evangelho. Pessoas seguindo um Jesus, supostamente, que morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que ele era um religioso. Com tanto poder, ainda jovem, que ele pegou carta dos homens ali, religiosos de Jerusalém, para ir num outro país, na Síria, onde tivemos o terremoto agora, e ele foi para esse outro país para poder fazer o quê? Para perseguir os judeus convertidos de lá. Olha a gana dele para perseguir o evangelho. E no caminho de Damasco ele é tocado por Jesus. E Jesus se manifesta a ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ali aturdido, ouvindo aquela voz, sem entender o que está acontecendo, ficou cego. Ele clama e diz, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, Paulo deu... passa ter uma compreensão diferente. Até então ele compreendia Jesus como um uma farsa, até então ele entendia Jesus como uma espécie de lavagem cerebral de um grupo de, de fanáticos que estavam seguindo um galileu. Mas agora, o apóstolo Paulo começa a ter uma percepção nova, ele vai para a rua direita em Damasco, e ali Deus levanta um discípulo, um velho discípulo chamado Ananias, e diz, Ananias, vai para a rua direita se encontrar com um jovem chamado Saulo. E Ananias conhecia já a fama dele, porque a fama o anteced... antecedeu em Damasco. E Ananias retrucou e disse: Deus, esse negócio é complicado. O senhor sabe muito bem quem esse homem é capaz de fazer. Você sabe muito bem que tipo de atitude ele pode tomar. Esse negócio é muito complicado, Deus. E Deus disse: Não, vai lá, porque este homem é chamado por mim mesmo para ser um testemunho aos gentios. Vai lá e Ananias foi lá e orou por ele, e a Bíblia diz que saíram como que escamas dos olhos dele, e ele passou novamente a ver, e logo em seguida, em seguida foi batizado, voltou para Jerusalém e começou a falar agora de um novo Jesus, de um Jesus que antes ele não conhecia, de um Jesus que, que ele não fazia nenhuma ideia do que fosse, mas agora ele é visitado pelo poder de, de Jesus, e ele fala aqui agora de uma coisa maravilhosa, se antes conhecíamos a Cristo, segunda a carne, já não conhecemos mais. Olha a concepção que nós tínhamos de Cristo. Talvez você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, tenha uma concepção de Jesus, e certamente você tem alguma ideia de Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é um grande mestre para você? Jesus é um grande pensador para você? Jesus é um, uma pessoa especial para você? É uma pessoa que faz milagres para você? É assim que é Jesus? Se você está falando tudo isso positivamente, se você crê que ele é um profeta, um grande mestre, um grande, um grande filósofo, está tudo certo. Mas você não chegou ainda na compreensão do Cristo que morreu e ressuscitou na cruz. Nós estamos falando de um outro Cristo. Nós estamos falando de um Cristo não segundo a carne. Nós não estamos falando de um Cristo histórico apenas. Nós estamos falando de um Cristo que é Deus que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou o terceiro dia para te remir você dos seus pecados. É desse Jesus que eu estou falando. É a minha esperança é que, Jesus, que esse Espírito de Cristo hoje, assim como fez com Paulo há muito tempo atrás, ele possa também hoje fazer com você, te dar uma nova percepção de quem é Cristo. E que você hoje possa cair de joelhos diante dele, dizendo Senhor meu e Deus meu. Não apenas de um, de um Jesus histórico, Dão de um Jesus que é mestre, mas muito maior do que isso. Um Jesus que é Deus. É muito fácil a gente caminhar perto de Jesus, receber as bênçãos de Jesus, e ainda assim não conhecemos Jesus como ele de fato é. Quer ver um exemplo? João 9 nos registra a cura do cego de nascença. É um texto maravilhoso. Esse homem é curado, e todo mundo na cidade o conhecia. E quando ele foi curado, ele foi curado num sábado, os judeus estavam com muito ódio de Cristo. Quando souberam daquele cara falando que ele foi curado por um tal de Jesus, eles chegaram e tentaram abafar a história. Chamaram aquele homem e dizem assim, olha, nós queríamos que você confessasse que você é pecador. Quem foi o homem que fez, que fez o milagre? Ele disse, eu não sei, mas é o homem chamado Jesus. É interessante a definição que ele dá. O homem chamado de Jesus fez isso. Ele diz, você, você sabe que ele é pecador, não é? Ele diz, olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora vejo. Mas ele tem uma compreensão, qual é a compreensão que ele tem? Que Jesus é um homem especial. O homem chamado Jesus. Logo depois, no outro dia, as pessoas procuram, mais uma vez, as autoridades religiosas procuram, e dizem assim, quem diz que você que é esse homem que te curou? Ele disse, eu acho que ele é um profeta, porque assim, ninguém, ninguém pode fazer... O que ele fez se não fosse um profeta, um homem de Deus? Ele fala que Jesus é um homem especial e agora fala que Jesus é um profeta. Jesus se aproxima desse homem a seguir. E a Bíblia diz que, que Jesus pergunta para ele: Você sabe quem é o homem que te curou? Ele diz: ele diz você, ele, Jesus perguntou: Você crê nesse homem? Ele diz: Quem é esse homem para que eu creia? Ele diz: Eu sou Jesus eu sou Jesus, e a Bíblia diz que naquele momento aquele homem cai de joelhos e o adora, presta atenção e o adora nenhum judeu em sã consciência faria isso porque o judeu tem uma raiz não idolátrica no chamar hebraico eles repetiam todos os dias ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor só a ele adorarás então nenhum judeu aceitaria se curvar diante de um homem, mas a Bíblia diz que ele não apenas se curva, mas ele adora. E Jesus não retruca a adoração dele. Não retruca. Jesus aceita a adoração porque Jesus é Deus. E naquele momento, então, ele percebe quem é Jesus. Vocês entenderam como é que a vida cristã acontece? Você, às vezes, tem a compreensão de que Jesus é o homem especial. Você pode ir até no segundo ponto, acreditando que Jesus é um profeta. Mas você tem que chegar no terceiro ponto. Em que você diga de joelhos diante dele. Eu creio. E o adore. Você já chegou a esse ponto. Vamos ao quinto ponto aqui do novo homem que Deus quer formar. Não apenas o novo conhecimento de Cristo. Mas esse, quinto, esse homem tem uma outra característica muito interessante. Está aí no versículo 17. E assim se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas nova criatura o novo homem só pode acontecer se nós nos tornarmos novas criaturas Deus não está interessado em fazer uma reforma em você uma reforma insuficiente para você e para mim Deus não está interessado em transformar comportamento seu a transformação de um comportamento seu é muito pouco para Deus Deus está interessado em transformar a sua natureza. O seu problema e o meu problema, o problema da humanidade, é muito mais sério. Por isso que uma droga, um soma, ou uma droga criada em laboratório, jamais vai resolver o problema da humanidade. Porque é o que nós precisamos de um novo DNA? Nós precisamos sermos gerados de novo por Deus. E é incrível quando Jesus se encontra com, com Nicodemos, que era o um mestre na lei, e Nicodemos chega com um discurso muito elaborado para Jesus e fala: Mestre, sabemos que tu és mestre, nascido da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Nicodemos estava certo e politicamente correto. Mas Jesus olha para o coração de Nicodemos e fala, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos entra numa, no discurso defensivo. Ele fala: como é que eu posso nascer de novo sendo homem velho? Ele diz: o que é nascido da carne, Nicodemos, continua sendo carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Para um novo homem acontecer, nós precisamos nascer de novo. E eu gosto muito de pensar no, na, na raiz da palavra regeneração, que significa nascer de novo. Porque Jesus usa no, no grego, na língua que ele usou para falar com Nicodemos, ele usa uma expressão muito interessante. Ele usa a expressão genas que é exatamente a, 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 uma expressão que tem, na raiz dela, gen. E é interessante que quando você fala de regeneração, em português também tem, na, na raiz dela, gen. Ou seja, Deus precisa mudar a minha genética. Para que um novo homem aconteça, aconteça, Deus tem que mudar o meu DNA. É uma mudança do Espírito Santo em nós. É uma obra do Espírito de Deus em nós. Algo profundo precisa acontecer para que essa velha casca espiritual seja mudada. Você não dá conta de fazer isso. Você não faz isso. Isso é impossível para qualquer homem. Isso é obra de Deus, tem que nascer de novo, nascer do Espírito. Você já nasceu do Espírito? Deus já fez essa mudança no seu coração? É extremamente importante, meus queridos irmãos, pensar. No que Paulo está falando, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E eu gosto muito de pensar nisso. Nova criatura. Sabe por quê? Porque as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Se você trabalha em aconselhamento e terapia, você sabe muito bem como as memórias nossas podem ser danosas para nós. Como coisas mal resolvidas do passado podem vir à tona e prejudicar a nossa capacidade de ser gente livre. E como é duro você tentar trabalhar com conceitos e sentimentos que estão presentes no coração humano e que muitas vezes parece que grudam em nós e a gente não consegue livrar dele. E quando nós lidamos com a culpa ou vergonha? Quando nós temos um histórico de culpa? Quando nós temos um histórico de vergonha? Quando a gente não tem coragem... Terei, jamais teria coragem de abrir o nosso livro e mostrar para todo mundo o que nós já fizemos por isso que eu gosto de pensar em nova criatura porque a nova criatura criada segundo Cristo ele é nova criatura Deus não pega os seus pecados antigos as suas memórias antigas para te acusar ele te fez novo o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é uma nova criatura nós somos livres isso é o, o ser de Deus em nós só Deus pode fazer essas coisas. Então, meus queridos irmãos, tentando aqui fechar, falei de cinco coisas que, que precisam acontecer para o novo homem surgir em nós. Uma nova motivação, nós precisamos de uma nova cosmovisão, nós precisamos de uma nova afetividade, nós precisamos de um novo conhecimento, e nós precisamos de uma nova natureza. Você não consegue fazer isso. Essa é a má notícia que eu tenho para te dar nenhum de vocês, nenhum de nós aqui vai conseguir fazer qualquer mudança nesse sentido mas a boa nova que eu quero te dar meu querido irmão é que Jesus pode fazer isso em nós ele pode mudar a nossa história ele pode nos tornar seres livres para ele mesmo gerados em Cristo Jesus resgatados pelo sangue do Cordeiro purificados pela obra de Cristo é maravilhoso pensar nisso como o Evangelho é lindo. E eu vou concluir contando a história de um homem eu não conheci pessoalmente, mas ele nasceu na mesma cidade que eu nasci. Eu não sei se vocês sabem, talvez algumas pessoas aqui saibam, mas muitas pessoas sabem, eu sou francês, eu nasci na França. Eu nasci numa cidade francesa chamada saint marie de Mutum, Santa Maria do Mutum, interior de Minas Gerais. Né? Cidadezinha que quando eu nasci tinha 35 casas, hoje tem 9, se é que tem 9 ainda, porque nas últimas chuvas pode ter caído mais algum e ninguém constrói mais nada lá. Né? A última vez que eu soube, nós tínhamos nove casas lá na belíssima cidade metrópole em que eu nasci. Naquela cidade é, havia um aquela cidade tinha um histórico de muita violência. E um dos homens mais conhecidos, mais violentos naquela região era um homem chamado Antônio Ferreira Barbosa, conhecido como Sionem. Ele era um fazendeiro agressivo, briguento, Mal humorado. E ele feriu muitas pessoas. Ele machucou muitas pessoas. Muitas pessoas odiavam o seu NEM. Um dia o seu NEM estava na casa de um amigo dele. E naquele dia, na casa daquele amigo que o convidou para estar ali, eles teriam uma reunião. O seu NEM não fazia a mínima ideia de que reunião era essa. E ele foi. Foi por educação. E chegou ali, ele ouviu o evangelho. E naquele dia o Espírito Santo tocou na vida dele. E o seu nem se converteu. O problema é que o seu nem tinha uma história pesadíssima. Ele tinha uma história de ódio. De violência. Muitas pessoas detestavam o seu nem. o que, é que ele fez? Olha o que, é que a nova cosmovisão faz. Ele decidiu. Depois de amadurecer um pouco na fé. Ele saiu da cidade porque ele temia pela vida dele mas voltou decidido e disse ao pastor daquela igreja, igreja presteriana ali de Butum, ele disse, pastor, eu quero pedir perdão às pessoas que eu feri. Eu quero ir de um em um, eu quero pedir perdão. O pastor tentou dissuadir, ele disse, irmão, não faz isso não. Tem muita gente que é muito magoada com você, você não sabe o tipo de reação você vai ter, não mexe com esse negócio não, Jesus já te perdoou, não, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. E ele começou visitando as pessoas, uma a uma, e pedindo perdão. E em cada uma dessas pessoas, ele, ele chorava. Algumas pessoas não o perdoavam, mas algumas pessoas o perdoavam. E ele foi dando testemunho. Depois de ter feito isso, ele saiu da cidade e foi para o governador Valadares. E um dia, ele voltou para a cidade de Mutum. Na mesma cidade onde ele tinha feito tantos males. Mas agora o tempo já tinha passado, a história tinha passado, ah, já tinha as pessoas que tinham perdoado tinham perdoado, já tinha resolvido as suas pendências dentro do possível de todo o histórico de mal feito da vida dele, e ele era muito crente. Ele entrou na igreja e ele estava participando do culto num domingo à noite, e sentando-se assim, num dos primeiros bancos da igreja, e ali num dos primeiros bancos da igreja teve um infarto e morreu dentro da igreja, né? E morreu dentro da igreja. Já era uma pessoa idosa. Jesus tinha tratado dele. Deus tinha feito dele um novo homem. O que é que Deus pode fazer em nós? Quando nós entregamos a vida para ele. O que é que o Espírito Santo pode fazer em nós? Quando nós nos rendemos a ele. Talvez hoje seja o momento de você dizer. Senhor, eu estou aqui. Se o senhor quer fazer alguma coisa na minha vida. Eu estou disponível. Fala comigo comigo. Muda meu -me, ser. Eu preciso de ti. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai querido, te agradecer pela palavra do Senhor que é tão viva. E que essa palavra possa ser transformadora aqui nessa noite, Pai. Ó Deus querido, há muitas pessoas aqui que precisam se render ao Senhor. Que ainda têm um conhecimento muito parcial de quem é Jesus. E que ainda não foram tocados no íntimo do seu ser. Em relação às coisas mais profundas, ó oh Pai. Mas eu quero, Deus, te pedir que nessa noite o Senhor faça esse milagre. Em nome de Jesus eu quero te pedir. Amém, Senhor.